0: 呃，我们欢迎回到今天《画甲少年看世界》的这个节目，我是主持人玉安。那我今天其实蛮紧张坐在这里的，因为我现在坐在我对面的呢，其实是我们这个 podcast 节目一开始最最最想要邀请来开场的嘉宾，但是因为就是因为疫情啊各种原因，所以我们到今天才有机会坐下来跟他聊一聊。那我们先欢迎上报的董事长王建庄
1: 老师，谢谢谢谢。谢谢
0: 我相信就是如果有面媒体啊或是新闻的人。对王老师一定是不陌生，一定呃，要么是看过了王老师写的文章，要么是就是是老师的学生，因为老师也是北京大学的客座教授嘛。对，但我相信，应该蛮多年前不知道说老师其实是老《中国时报》人。对我那天听您的有在那个天下的 p o r c a s t 他也是说老师你好像二十二岁就到《中国时报》工作啦、啊
2: 。二十其实应该是二十三岁多。啊、嗯。哦
0: 那么早就去，这是呃，我知道您还有在做《仙人掌》杂志的主编嘛，所以其实做完这个，其实就做《中国时报》，所以可以说《中国时报》算是您第一份做的很长也很重要的工作。能不能可以跟大家分享一下您在怎么进《中国时报》的
1: ？对
2: ，其实人生很多都是机缘的，都是机缘。我大学毕业当完兵，一方面。找工作要赚钱，呀，因为家里本来就穷，一方面自己还想读书，所以那个时候就去编杂志、读研究所。但是，呃，有一天，原来的仙人掌出版社的这个总编辑，他是非常有名的，当年叱咤风云的一位出版人，叫啊，叫林炳清，他就。看我过去编的杂志，他就找我去聊，说有没有兴趣编一份思想性的、文化性的杂志？对，那当然是那是我的兴趣了。我我我对文化的思想的文学的艺术的，那都是年轻时候的兴趣，所以当然立刻立刻就答应了。编那个杂志从筹备到我离开大概有九个月的时间。杂志创刊三集之后就离开了，离开的原因非常简单，是因为当时的《中国时报》的创办人呃余先，他看了这一本杂志，他对这本杂志当然非常欣赏啊，非常欣赏，他就问那个时候的报馆里面的同事，是，说有没有人认识这个王某某，然后有两个人就立刻回答说，哎，我们认识，我认识他。一个就是当时的采访主任周天瑞，一个就是做过《人间》副刊主编的高信江，对，然后于谦那个时候就说，好吧，天瑞你去，跟那个王某某约一下，啊，跟他聊聊，看看他怎么样。所以天瑞呢，有一天就找了当时的政治组的召集人，叫王信庆，南方硕先生，男方说啊，他们两个人就约我见面，在台大侧门对面，那个时候有一个咖啡厅叫真树林，哦、台大台大登山社办的一个餐厅。嗯、那一聊一发不可收拾，聊了六个半小时。
0: 聊那么
2: 久？事后我常常开玩笑说，我真的是,是他们两个人给我口试。哦
0: ，然后口试了六个多
1: 小时。啊、口试啊
2: ，口试我。然后后来有一天，于谦就。联络我说要我去他家，那当时隔了大概几个礼拜吧，我就去他家，嗯、去他家，在他家的客厅，跟他跟于妈妈，嗯、面对面的聊天。当然还有另外一个朋友同事，后来变同事，四个人聊。于先那个时候聊完的时候就，就就决定说好、啊，王建壮你去做《人间复刊》主编啊。所以我的，我进《中国时报》。一九七七五月一号，我都还记得，嗯、因为劳劳动节，<是>我正是第一天上班，嗯、第一天上班那个时候，我的工作不是记者，嗯、是副刊主编，<是>所以有的时候想想，我那时候才二十多岁，对啊，呃、嗯，于谦也不过就听了高新江大概跟王庆庆，嗯，呃，分析了我对我口试六个多小时的一些印象嘛，<是>他就让我去做副刊主编，嗯、我就像进中国时报的。Yeah, 所以机缘就是如此，要不然人生很难讲。我很可能继续把研究所读完
1: 了
2: 。嗯、研究所读完了，可能我的人生走的路子就不是媒体了。所以我第一个工作不是记者，不是记者。副刊，副刊，其实我非常喜欢。啊，我非常喜欢，因为我刚刚讲了，我是文青。嗯，嗯啊、我我从小就就就是写诗啊，什么种种的，是一个文青。文青有一个做副刊。主编，而且又是《人间福刊》，嗯，那个是有非常好的传统的一个原理，啊。我们年轻的时候，《人间福刊》是我们的呃文化堡垒啊，想要去做那个工作。
0: 那我现在听老师讲起来，我现在很讶异的一件事就是您的伯、嗯、呃算是伯乐嘛，就是余继忠先生。是是。是那您觉得余继忠先生对您来讲是怎样的人？因为我现在听起来他很大胆哎，因为您说嘛，《人间复刊》我呃我之前我们也访问过何荣信访<咳>访问过几个也也是资深的媒体人，他们都说《人间复刊》对他们影响很大。然后您刚刚提到高信江先生，他是《人间复刊》之前的编辑嘛，算是他创的嘛，对。那您。那时候那么年轻，他把这个重任交给您。那第一，他很大胆；第二，您不会，您会不会害怕
2: ？先讲回答你后面的，我一点不害怕，嗯、一点不恐惧。年轻人，嗯，啊，那个时候相信天下没有翻不过的山，是，也就是没有什么没有什么可以拦倒你的啊、嗯那个。那个那个那个时候，你可以现在用现在的语言讲，可能是很大很把板、你傻，嗯、天不怕地不怕，那个、时候没有恐惧。啊，就觉得有骄傲，就觉得骄傲，觉得充满着自信，嗯、觉得可以走人间福堪的路子，自己不是那么缺乏信心。于谦、嗯、的用人是于谦作为一个报人，嗯、大概是最特殊的一点。嗯、我自己年纪越大，越回头去想，他当时用我，还有用其他人，那个真是大的。你看我二十多岁，对啊，
0: 刚毕业，刚
2: 毕业不久，嗯、然后他跟我非亲非故，对
0: 对对，呃，你说你是穷小子吗？对对对，我
2: 跟他没有任何的关系，嗯，然后我的知名度也不是那么高，嗯，我刚刚冒出头来，但是极为少数人才知道我是谁，我不是一个有既定知名度的人，他要来挖角，第三个，第四个。《人间副刊》是中国时报编辑部门非常重要的一个，嗯，对，啊，因为那是中国时报的招牌之所以他那时候就敢用一个像我这样子二十多岁的毛头小孩子，我我当时没有什么，我觉得呀，他也许就看到了我编《现场》杂志编得很好，嗯，呀，《现场》杂志编的不错，呀，我觉得好吧，那我正好有这个机会，但是自己年纪越长的时候，我常常。设身处地去想，假如我是他，我绝对不敢用王建庄。对，我绝对不敢
0: 。我现在想，我也不敢
2: 。<笑>我此刻了，你看，我现在我我这么多年，我做了非常多的媒体的经营者的角、就、色、是。你知道我用一个二十多岁，我对他认识极为极为有限的年轻人去做采访主任，嗯、你打死我了，我也。对。因为不是不是说我不识才，嗯、而是说。我认为他条件，我认为他条件还不够。嗯嗯，是，因为人生历练不够，嗯、职场工作历练不够，视野不够宽阔，各种因素都可以让我不敢做这个决定。嗯、但是他就敢
0: 。对他为什
2: 么敢？坦白说，这个是他的长处。中《中国时报》，《中国时报》太多，后来呃，对中国时报有很多，你说贡献吧，或者在新闻界留下了一些名声的人。都是于谦这样子任用的啊，太多了，不只是我吧？啊，这些都是都是于谦当年他听到了、看到了，哎，觉得这个人文章写得不错，哎，这个人他就请人去找。于谦是一个非常特殊的，人，他的办公桌每份报纸都有，每一本杂志都有，而且他都翻的，他都看的。你想想看，要不然他怎么会发现？哦，对
0: ，发现你。呀
2: 、啊，我是仙人掌。连我现在自己也，我也没那么勤快，没有那么博览啊。当然，当然啊，我已经还算在这方面还算蛮努力，但是跟他比这方面，不是赞美他，这个他是呃，只此一人啊，只此一人。我我这么几十年来，呃，有时候回头去想，哇，他真的是这个人太大胆了。我后来就做记者，做记者做不了多久，我二十。七岁多左右吧，二十六、二十七岁多左右，于谦就叫我做采访主任
0: 。那么又那么年轻做采访主
2: 任是第一线司令，打仗的话，第一线的司令要指挥打仗的。对
0: ，那中国时候那时候也挺人,人挺多的吧
2: ？当然多，人才济济。嗯、他又找了一个二十多岁的我，然后他也不过。才认识我几年的时间，我去做采访主任，执行人我相信可能也是空前，大概也是绝后。他这方面是很厉害。《中国时报》之所以能够有当年的《中国时报》那样子的风光影响力，嗯、跟他用了那么多的钱，呃，绝对是息息相关的。那老师，你们谈了那
0: 么多余先生。那我想要谈谈年轻人对于这个《中国时报》的想法，因为我其实听过老师您讲《中国时报》，那您会用那个记记忆中的《中国时报》来形容那一段过去吗？就是我相信很多年轻人他没有办法去想象过去办一份报纸是什么感觉，因为您在《中国时报》的时候其实还是在戒严时期。对，那呃这个。在戒严时期呢，他能去办一份报纸，你说就是他会不会来自政府有一些压力，一定是有的嘛？那不知道可不可以跟，因为老师最后也做，您刚刚也说你做了采访主任，你可不可以谈一下，就是说，呃，这个可能我们外面的人看不到，在中国时报里面的所谓的你说风起云涌也好，或是说这种百花争鸣也好，您的记忆是怎么
2: 样、呃、中国时报是一九五年创报的。哦，他的黄金时代，或者说台湾的报业的黄金时代，是在一九七年代。是，就是算您的
0: 年代
2: 呀，嗯、yeah, 我进入《中国时报》的年代，当然，呃，我进入前那个那个黄金岁月已经开始了。七零年代，《中国时报》那个时候跟《联合报》是被视之为，一直到八零九零初期的时候，被视为台湾的两所谓两大报。我们那时候常常讲的是两大报，这个好像是一个呃专有名词一样，就指的是《中国时报》跟《联合报》。但这两个报纸在本质上有很大的不同，《时报》当然跟呃于先的作为报老板，然后他形塑了整个《中国时报》的文化，是息息相关的。啊，于先他不是一个普通的报人。他是知识分子，他本身就是知识分子。很多人可能都不知道，他是当年学生运动的领袖之他当学生领袖，当然在那个时代，在在大陆的时代，那个已经很特殊了。后来他也在英国留学，过。然后他办报，从最早的那个时报纸叫《增进英文报》，那个、那个当然不是他的想要做的事情。所以十年之后改成《中国时报》，那个时候开始了他把他自己办报的想法逐步的
1: 、
2: 呃、落实的一个一个一个一个一个起点。呃，这是第一个因素。第二个因素，我刚刚讲的，《中国时报》之所以能够在七零年代变成那么重要的一个报纸，黄金岁月，跟他的用人有关。那个时候是中国时报人事。我们讲人才人、人气、嗯，量变量变引起质变的时候，嗯、什么叫量变呢？他大量的用了一批、嗯、所谓二战之后我们讲的战后世代的人。嗯
0: 、哦，战后婴儿潮那。战后婴儿潮的,的
2: 人。y <Yeah> , e、嗯、没错。你像周天瑞、高进江，他们是战后的第一批，我算战后的第二批。嗯、他大量的引用了这一这个世代的年轻人，等于你想想看。把这么大量的一群人整个放到报馆里面去了，他、嗯、就产生了量变，产生了质变。《中国时报》就出现了质变。《中国时报》原来是一个非常非常特殊的一个媒体，嗯、编辑部里面有我们这种年轻时代的，有在大陆办过报的，有在一九四九之后来台湾办过报纸的，所以那个那个那个报馆里面你。那个我现在都可以想，还可以想象，<笑>那个编辑部里面，然后坐在编辑台上面的那一排的人，总编辑很可能是曾经当过香港第三势力，第三势力就是美国支持，战后支持在香港成立的一个，不是国民党也不是共产党的势力，有青年党的人，青年党的人当总编辑。啊、哦，然后编辑台里面有做过政治犯、做过牢的人，曾经台湾有一个报纸在台中很有名，叫《公论报》做，做在《公论报》待过，但是白色恐怖时代做过政治犯、做过牢的，哎，也在《中国时报》。然后我们采访组里面呢，有忠于国民党的中党爱国之士，嗯、也有支持独立运动的人，哦也有一天到晚用现在的语言讲，就是言必称这个这个统一的统派，哦、统派<笑>所以呢，我曾经写文章讲过，七零年代的《中国时报》的编辑部是一个繁花乱插的疆，繁花乱插，什么花都有，左中右都，政治立场都有
0: 。那大家怎么相处呢
2: ？当然会有问题，当然会有问题。<对>但是，那个那个《时报》的文化。这个也不必呃否认是余先的文化，所以他的影响力渗透在编辑部里面是非常广、非常深的，所以他是中国时报的真正的编辑部的一样，他毫无疑问是主席。我们常常开玩笑讲，中国时报不管谁当总编辑，真正的总编辑就是余先，因为他他是一个意志力非常强的人啊、呃，非常强的人，所以我们。不同时代的人，不同政治立场的人，呃，虽然有些是坚持自己的，但是或多或少都被他的呃所影响，因为他是一个知识分子，嗯，而且我讲过他在伦敦政经学院待过，嗯、所以他比较起来，他是一个 liberal，
0: 他是一个自由派的人，他是
2: 一个自由派的，所以《中国时报》每一个部门的人，即使你是呃。保守派是，但是因为你的老板有自由主义色彩，所以这个会影响到你，你会会影响到你就是什么？你会把自己的这一部分逐渐的调整修正。呀，我说，但是坏处当然你也去可能要配合他。合他。
1: Anyway，Anyway，
2: anyway, 所以《中国时报》在那个时候，因为这两个因素，因为他个人的因素，他是一个知识分子；嗯、第二个，他是引进了大量的年轻战后时代的人。就像那个金鱼缸换水一样，嗯、它一瓢一瓢换，一瓢一瓢换。那个金鱼缸、嗯、那个换水一定你不能够立刻把全部换水掉，慢慢倒
0: 慢慢倒，慢慢倒要不然金
2: 鱼会死掉。《中国时报》就是这样子、嗯、你看我们一代一代的进去，嗯、什么哒哒哒哒，我们一步一步换，量变引起质变。余先生还有一个特质，他是知识分子，这是他特质。嗯、第二个，他半报他有一个典范在
0: ，他的
2: 他的典范就是张季鸾，嗯《大公报》的张季。用另外一个语言讲，文人办报
0: 。文人办报。
2: 文人办报。所以，于仙，他是文人办报的一个传统下的报人。嗯。那这一个传统，他接续的就是张季鸾大哥。是<的>。呃，许多东西我当时不是那么明了，但后来慢慢的知道，他确实，啊、呃，他是在这一个文人办报的传统里面。他接续了这一些人留下的香火，所以这个也是《中国时报》跟其他报纸不同的地方，是因为有这些因素在的关系。一
0: 样。那因为老师，你刚才提到很多，您提到于先生，您讲到了“信念”两个字，对，然后后面你说他有一个典范嘛，那这跟您在谈的老派价值是有关系
2: 是是是是,是，我坦白说啊，我做我在中国时报前后。两次，前后两次，总共待了十四年左右。十四年左右，呃，第一次待了十一年，第二次待了三年。十一年，在中国时候，十个月左右做副刊主编，其他都是在跑新闻。<对>而且很不幸，不幸跑的是跑的是最肮脏的新闻，政治新闻啊，政治新闻，跑的是政治新闻，这个<笑>不归路了啊，<是>不归路。所以，我在中国时报，中国时报让我学的很多，于谦让我学的更多，啊，然后这个学，在当时，只是不知不觉就学，啊，不知不觉学，学怎么去判断是非，学怎么去看人，学怎么去把理论用在实物上，啊，这些东西都当时。工作需要你不知不觉你就在做这些事事后想想，呃，我的整个的所谓的记者性格是在那时候
0: 培养起来的，呀，是是
2: 那个时候塑造的啊，那个毫无疑问啊，那个是，呃，那是我的少林寺，你、啊、看我常常讲那时候
0: 。是练
2: 功练，呀，你那是我的少林寺，后来我自己办任何的媒体都是少林寺的和尚，学成下山。
0: 哦，在可能想要去用一个新
2: 的，呀，在外面去传教
0: 、传道、
2: 开开开山立派，嗯，啊、呃，但是《时报》是我的少林寺，那个我的一招一式基础功夫都是在里面学的。于谦在中、嗯呃《中国时报》五十周年的时候用的一个字“一代报人”，啊，《中国时报》是一代报人，这个是毫无疑问。不历史也不会觉得他夸张的用了这个字、嗯、所以《时报》。《时报》在当时，每一个像我天瑞、姓江、王庆庆，我们这一辈的人，大概没有一个人敢否认，说《时报》给了我们一生最重要的人格知识，因为我们现在的语言讲，甚至人设
1: 。哦
0: ，他帮你把人设设好。我
2: 们我们大概都是因为《时报》而有这些类心。嗯<是>。这样这个，我我们这一代的人。同样的也都是于仙。于仙就像少林寺的老和尚一样，我们、嗯、小和尚从进少林寺开始
0: ，从挑水开始
2: ，亚洲挑水开始，亚洲受他影响、啊
0: 。那因为您刚刚也提到说，就是《中国时报》于先生他算是一个比较自由派的嘛。那之后您待《中国时报》从一九七七年待到一九八七年就解严了，对對,对。那您也出去就是办了《新新闻》，对对。那我想问的是说，说都解严了，那应该社会氛围什么？应该就是自由了嘛？但是您觉得我们的新闻就自由了吗
2: ？OK， 分两个层面讲。姐姐嗯，一九八七台湾宣布解严，当然同时也解除了对媒体的一些限制，包括了报纸，张数过去只能三大张。哦
0: 过去只能三大，我们现在是好多张、啊呃、我们
2: 第一落就有十十六页，
0: 對
2: ,对不对？过去只能三大张，啊、呃，宪章，然后你不能新的报纸，所以也解除了、呃、报业的对报业的一些限制。那个时候，好像台湾的新闻自由恢复到宪法的状态，理论上如此。啊、但是事实上，台湾的新闻自由。是比过去要多了一点，多了一点，但是那个新闻自由还不是一个完整的新闻自由，我们只能说它是一个有限的新闻自由。那我们当年在中国时报政治组几个老朋友，后来还没有解严之前，就曾经聊过，说哎，要解严了，我们是不是要自己搞一个媒体？呃，自己搞个媒体。你就可以想尽那些人是对，即使是比较上最自由的《中国时报》，我们认为那个自由还不够的。对，所以
0: 才想自己想要再
2: 去弄一个比较更自由的媒体。所以那个时候，解严前戏的时候，我们几个朋友就曾经谈过但是大时当时大家，大家已经不在一同，呃、不在《中国时、嗯、不在报馆共同的，不像早年。你比方说我。我那个时候已经在美国， v i r g i n i a 大学、呃，读了一年多的书，然后我也去菲律宾采访过菲律宾那个 c o r e a k i n o 跟 Marcos 当年为了选举坐票，啊、呃，那、这个人民革命，我当时正准备要到哈佛大学读书，我连宿舍都已经全部都好了，都学校安排好了，只差上飞机了，所以我们已经。不在都不在公像过去一样，在《中国时报》在一个办公室，大家坐在一起，所以、呃、有人就提议。但是因为我们当年在报馆工作的时候，大家比较熟悉，比较互相珍惜，所以有人提议说，解严后要办媒体，好我们先不要讲报纸，所以大家就觉得说，哎、欸，也许都可以，試試可以尝试一下。所以后来，天瑞从美国回来，王静静从党外杂志过来，江春来也从党外过来，我就我是放弃了到哈佛读书的机会，被我被我太太被我太太对啊臭骂了好几遍，啊、因为这个是房子，这样不会
0: 后悔吗？<笑>
2: 呀，某某种程度，某种程度有一点后悔，点点因为在走那条路，就像我刚刚讲的一样，可
0: 能会是不一样。呀
2: ，人生的机缘可能不一样。我那时候决定二度去美国读书，其实呃，读书的目标我设定的非常清楚，啊<对>、呃，读读读什么，读几年回来。呀、嗯，呃，我那时候想要读法律，嗯、回来读搞保险就是。台大时候
0: 读法律，台大法律系退休
2: 教授了，啊、所以人生很难讲。嗯、所以我们几个人就合在一<起>合在一起了。所以这是一个，嗯、就是报馆的整个的那个新闻自由，或者报馆，即使是中国时报的自由的程度，仍然让，而且我们又是呃在当时还被受到认可的一些记者，嗯、我们觉得说呀，也许可以做更多一点。所以就办了新《新晋文周刊》。《新晋文周刊》，当时办《新晋文周刊》非常辛苦。我们在报馆工作的时候，于先是我们的盒子伞。哦
0: ，对啊，有人保护你。有人保护我們。但他自己出来了。他,他
2: 说我们的盒子伞。
0: 要变别人的师傅
2: 了。呀， yeah, 我们自己现在是出来，我们自己要当老板。这个老当老板就包括了你要负责经营的责任、亏损啊、经费啊。啊，事实上，所以那非常辛苦的一段时间，非常辛苦啊。当然，《新新闻》呃，在解严后，我们是在解严前四个月我们创办的。嗯、一九八七三月我们创办《新新闻》，一九八七七月台湾解言。所以你看，我们是为了配合台湾的历史转变的时刻，办了一个这样子的。那个杂志毫无疑问，呃，确实是。没有什么限制，嗯、我们想登什么就登什么，想写是
0: 经营者
2: 。Yeah, 想写什么就写什么。但是当然，你回头去看我们创刊初期的杂志，有些地方也很可笑。很可
0: 笑非常非
2: 常可笑。为什么？呃、有些题材根本用我们现在语言讲是无意义的题材。啊，你
0: 们都是老编辑嘞，才 <Yes, S 2> 会有无意义的题材，还
2: 是还是会有。人人不
0: 要那么自对信。对对对对
2: ,对,<笑>对，我们在那个时候有些很地方迷茫，很幼稚，很无知。嗯、But anyway， 那个那个新新闻做的做的很好，我们一步一步去做，因为我们全部下海。
1: 嗯
2: 、我刚刚讲的几位，我们都是老记者。新新闻创刊初期，我们每个人都在第一线采访。哦，你们
0: 每个
2: 人，每个人都没有坐在
0: 办公室等
2: 。从来没有，我们都在办公外面采访。那个年代是台湾街头运动狂飙的年代，我们全部在街头。然后街头运动采访了一天一夜，回到办公室熬夜写稿子。呃、胡红仁曾经跟我开玩笑讲，他说他有一期他一个人写了三万多字稿子
0: 。他一个人写一个
2: 人写三万多。一期跟
0: 一期之间是之一一？一期一期
2: 只有一期，我们周刊呢？他还
0: 要去外面
2: ，还要采访，<對>就采访回来，他写了三万字。你像我们写八千字、一万字，对啊，
0: 就已经够
2: 了。我我们大概都就正常，就这样。所以，但是那那是一段辛苦，但是那是自己创业媒体的一个过程，一个过程。事后回想起来，当然好处好多于。乐多于苦，好多于坏。事后回想，当时真的是苦不堪言。但是台湾那个时候的新闻自由，讲回来，呃，极为有限。但比过去要好啊。我们常常讲，过去的新闻自由是有跟无。解严之后的新闻自由是多跟少
1: 。多跟少
2: 。过去是有没有新闻自由，有无；解严之后是多跟少。初期的时候，那个新闻自由不是完整的。嗯，当然，台湾新闻自由从来没有完整的新闻自由，此刻也是如此。新闻自由仍然受到政治力的一些限制在。所以当年政治还是影响、呃、媒体。老
0: 师，你刚刚最后那一句话，我其实我有点震惊，但也没有到太震惊。就是到现在为止，我觉得台湾还没有完整的新闻自由。我们我相信很多就是呃，这个这。九零年代之后才出生的人，我们会认为我们越来越自由，我们想讲什么就讲什么。以前我们常会说啊，你看，如果你在其他地方如果骂政府，你可能会被抓去关。可是现在不会了嘛？对。可是当您说出这个台湾现在还是没有新闻自由的时候，那 <No, S 1> 我不
2: 是说他没有新闻自由，他没有完整完
0: 整的新闻自由的时候，被不
2: 被抓，嗯、当然是新闻自由的表现表征之一。但是它不是完全说不被抓了就代表你有新闻自由，有完整新闻自由，这个中间没有等号的。新闻自由真正的新闻自由有两种自由，一种是外部的新闻自由，一种是内部的新闻自由。台湾的外部的新闻自由主要就是要抵抗政治力的介入，这是全世界各国争新闻自由最辛苦的一个战场。就是要争的是外部的新闻自由。一九八七之前，台湾所有的媒体都在争外部的新闻自由。一九八七之后，好像外部的政治的、政治的势力撤退，但是他并没有消失。我用你的语言，他并没有消失。他用各种变造、变形的方法，他仍然在介入、侵犯新闻自由，只是一般人不是那么清楚。但是 ，anyway。另外，第二个新闻自由，内部的新闻自由，内部的新闻自由是报馆自己的新闻自由。用用英文来讲啊，外部的新闻自由叫 press freedom， 媒体的自由；内<笑>部的新闻自由叫,叫 journalistic freedom，journalist <笑>自己记者的记者自己的自由记者的自由。有有说说前面的是呀，报业的自由，后面是记者的自由。记者的自由，比方说，报老板的角色。总编辑的角色，主管的角色，报业、报馆里面、媒体里面的文化的这个角色。OK， 回头去讲，台湾现在目前真外部自由，好像革命成功了，事实上没有成功的。随便举一个例子中天电视台，你喜不喜欢中天电视台是另外一回事。<对>中天电视台一个电视台被政府下令关闭，理由又是量子些理由，那些理由，这个就是。外部的新闻自由受到侵犯了。今天是最近这个事情，是。虽然裴伟说他碰风讲话，但是总统、行政院长、NCC 是不是有特别照顾
0: 某一个部、某
2: 一个特定的媒体？这个就是外部的新闻自由啊，因为政治还在影响媒体、啊，它影响的程度、影响的对象可能会不一样。但是它就是新闻自由受到政治力影响的一个一个证据嘛，这个不必讳言的，要不然怎么可能出现这样的一个状况呢？尤其是我们这种做了一辈子新闻的人，对不对？过去台湾两极化，现在目前仍然两极化，仍然两极。所以我说，外部的新闻自由事实上革命尚未成功，革命尚未成功，内部的当然毫无疑问了、啊，内部的更多了。像类似这些事情，我觉得都是，呃，你来用用我的语言讲，就是说，新闻自由，不要讲呃更长远历史，从一九四九在台湾好了，呃，大家一直在努力争取的，一九八七之后好像争取到了，事实上大家忘了，我们争取到了部分，争取到形式。我们没有争取到完整，没有争取到实质，太多例子了啊！我这个也没有时间去举，我可以举，因为我自己在学校现在还在教这个言论自由跟新闻自由、嗯，所以我太多的例子故事讲，我们还有漫长的一段路去走，啊，这个新闻自由还包括了新闻记者自己的对所谓的新闻自由的理解。OK， 不要讲理解了，认知是什么？什么叫新闻自由？不要，如果你知道真正的新闻自由，你还会把新闻记者的角色变成了在选举期间要选边，要去当某一个特定的政党或者特定的候选人的拉拉队的角色吗？比方说，这个是我们自己对新闻自由不认识，那也就表示有新闻自由等于没有新闻自由。你把自己还回复到没有新闻自由的年代的，你要选边啊，所以这个这个都是。呃，所谓一九八七到现在，你看有多少年了？三十多年了。我自己曾有时候蛮感慨的，蛮感慨的。你们这一辈的人呃，没有办法体会我这一辈的人。呃，这个没有好坏的问题。我们这一辈人是走过戒严岁月的，我们知道没有戒文，没有新闻自由、言论自由那种痛苦、挫折、沮丧，然后。我们曾经碰过有行，碰过1987台湾终于解除了戒严令，啊、呃，然后这个也开放了，那个也自由了，所以我们对过去所没有的那些东西，现在好像突然有了，我们会非常珍惜它，爱护它，啊、呃，有人只要去触碰了它，破坏了它，我们就会跳起来去反对它，啊、呃，你比方说。我这几年写了非常多新闻自由、言论自由的文章，而是说，我们现在我们这几年我们的政府在新闻自由上做的不对、不够，所以我就跳起来，我都会骂他。因为为什么？我们过去没有，我们好不容易有一点，你知道，我把它当宝贝，放在手上呵护它，呵护它。你你你你你要把它摧毁掉、破坏掉、把它敲碎，那对不起，我一定跟你对抗。但是坦白说句话，呃，这个是。这是一条漫长路，还要走，还要走，因为它不只是形式，它不只是法律，它不只是组织，它是一个文化，它是一个理念。新闻自由了，我讲新闻自由不是说啊，我的法律都没有钳制新闻自由的法律了，我的钳制新闻自由的组织、政府机关我也都撤销了。不止如此
0: ，它是一个媒体价
2: 值。呀，它是一个价值，它不只是媒体价值它是民主的价值。啊，可能有时候你可以，甚至跨大洲讲，它是一个文明的价值，它是一个 value， 它不是一个组织啊什么这些东西。呀，讲这个可以讲太多了啊。有的时候就是说，我说台湾还是一样，呃，革命尚未成功，我我觉得，呃，威权不在了，不代表新闻自由就在，啊、呃，不是这么简单的二分的。那老
0: 师您分享的这一段。会让我想到您在那个就是萧统基金会有个纪录片嘛《星星之火》，那我就念一下老师写的一段话，他就说：“永远要相信抬头就可以看到天上有星星，<笑>星星也许光很微弱，那星星就是老派价值的典范。要抬头要寻找典范，你才可以找到我们自己当代的坐标。对”对我,我看着这就是搭配您刚刚那段话，我觉得它是很有感触嘛，因为就像您说的，就是。比如说以我啦，我我我从生下来就被告知说我就是有这个自由，然后我也被告知说我生在一个很自由的年代。那也就像您说的，可是我我假设我不在这个媒体业的话，我其实不太会知道说我我这个这个新闻自由有没有被钳锢住这样子。对，所以您会怎么看待现在的？比如说要加，我们可以说现在叫做什么自媒体的时代？有了网络之后，大家都会认为自己是一个媒体人。对，可是。这个背后，嗯，您觉得媒体这个产业，您是怎
1: 么看的？
2: 我常常跟学生讲一句话，嗯，这个我我我这几年一再提醒年轻时代的未来记者，我的话非常简单，啊，我不晓得你有没有看过，我说媒体因为科技的不同，发展的不同。而可能有旧媒体、新媒体之分，科技嘛，电视啊、电台啊、网络啊，但是媒体的价值没有新旧之分。这句话听起来非常简单，我们可以说它卑之无甚高论，但是这句话在很多人身上没有呈现出来，媒体。因为科技发展不同，而有新媒体旧媒体之分，价值没有新旧之分。假如你是一个媒体，我们英文讲 ，as a media， 作为一个媒体，如果你是媒体，一百年前的价值跟现在价值没有差别的，远在百百万里以外的地区的那个媒体的价值，跟在你你身处此地的媒体价值没有不同的。没有不同的。两百年前，《纽约时报》追求的价值，也是现在《纽约时报》追求的价值
0: 。但您不觉得您刚所提到，的星星越来越微弱吗？是，
2: 所以这是非常，这个就是我之所以最近也一再这几年啊，其实当然这也是一个偶然。呃 ，OK， 我先讲那个偶然好了。有一年，何荣信台大青研所有一个计划，他们访问了戒严时代的十几位老记者，要出一本访问集的书。何有兴就跟我聊天，呃，取书名。我那时候就想着戒严嘛，黑夜，黑夜，黑夜里面总有一些星星嘛，所以我那个时候就说，哎，我说书名可以考虑啊，黑夜里的星星。我讲这一个，事实上我也是我这几年提醒年轻世代非常重要的一点，典范它是属于重要，的。不在于他是你的偶像。人不能有偶像崇拜症，典范不是偶像
0: ，典范不是
2: 偶像，偶像是一时的现象，典范是
0: 一个长久，
2: 典范是永恒的价值，对,对不对？你比方说此刻的流行歌曲的天王天后，他是偶像，对，但是二十年之后，他还是变成偶像吗？他他可,可能消失了，但是有些人他就不会消失。Bob Dylan 就不会消失，啊，猫王 Elvis Presley 就不会消失啊 ，Beatles 啊就不会去、啊，他就不会。我的意思就是说，偶像是一时的现象，典范是永恒的价值，这中间差异非常大。OK， 我们年轻的时候，我们年轻的时候，坦白说一句话，没有那么自觉，说要去寻找典范。但寻找典范对于一个记者来讲是非常重要。你慢慢的稍微在新闻界待了一点，久了一点之后，你就发觉，寻找典范，是做一个记者的养成的过程当中不可或缺的一件事情。就好像你在黑夜里面走路一样，你一定会跌跌撞撞，你一定会摔倒，你一定不小心走错路。但是你
0: 要去找那个北极星吗
2: ？天上那个黑夜里面的星星，它起码。会指引你的方
1: 向
2: 。你、嗯、也许你还是跌跌撞撞，但是你不会走走错的方向
0: 。你的心会比较有个定锚的感
2: 觉。Yes， 所以我，我我的意思就是说，我我常常，呃，我常常也是要，但主要是跟呃年轻世代讲的一句话：，文学界为什么到现在还是把莎士比亚放,、嗯、放在那子这个位置，还是把《红楼梦》放在这个位置？为什么？这些一个是英国，一个是中国，它没有地域、没有时间的限制好的，它就是好的，因为它具备了戏剧的某一种价值，因为它具备了文学的某一种价值，它是因为 value 而变成了流传下来
1: ，变成
2: ,变成了典范。所以我说，同样的一个道理，八十多年前的大公报张季鸾，我到今天，你看我昨天在学校上课。讲到呃八十多年前的《大公报》的时候，我自己讲课的时候，我都觉得说这些家伙怎么那么厉害？他当年提的一些办报的概念，当时就已经是很很有进步观念的。你现在用在现在，你讲的自媒体时代、网络媒体时代，哇，
0: 你可以用
2: ，全部适用，嗯、而且适用的可能更具现代意义。他不是有历史，他的话不是有历史，他更有现代意义。嗯、我们现在只要听到张季伦大公报》的四部主义，嗯、我们会觉得老八股，嗯、这个老八股时时代的那、这个办报的理念。<对>我随便举，他四部里面有一个不盲，不
0: 盲，不要盲,盲从的
2: 盲，他有那个不盲，他又分成四个不盲。嗯、比方说你，你你要不能盲从，<对>什么叫盲从呢？随声附和，嗯、你不能盲信。什么叫盲信呢？一知半解。好，我们现在想想看，我们在用脸书的人，用 Line 的人，是不是一大群都是盲从盲信？人
0: 家传什么你就看什么，看什
2: 么暗赞回贴，不
0: 去查一下，也不去查
2: 什么种种种种种种。我就说，价值它真的不因为时间而有任何的意义的递减，也不因为地域而有任何的递减。我们台湾此刻媒体。媒体是我们是乱世，台湾的媒体是一个乱世。当然，西方民主国家的媒体或多或少也有乱世的迹象，但是台湾的媒体的乱世，
0: 您觉得更严重吗？当
2: 然是更严重。我们毫无疑问，我们的媒体跟我们的政治一样，媒体跟政治同步极端化，它是同步在极端化的。极端化对于一个社会。是不是是非常严重的一个破坏的一个最重要的一个因素，呃，不只是说让这个社会对立如此而已，它让那个文明的精神没有办法建立起来。您觉得为什么你
0: 呃会认为台湾是比各世界各国更严重
2: ？其实是一个因素，因为我们有中国因素在，这个是美国没有的。对。美国它没有一个像我们跟中国这样一个关系的一个因素在。美国虽然抗中，但是美国抗中跟台湾要抗中是不一样的。美国抗中是第三者在这边抗中，我们的抗中本身是我们两兆两兆之间的这个问题，它是第三第三者。但这个因素对我们造成的影响，当然远超过于美国。那这个因素在台湾内部是一个分裂、极端化的一个非常重要的原因，<的>统派、独派嘛，简单的讲，<對>过去是所谓的外省、本省、嗯，或多或少都是这个因素造成的。那这个因素本来就已经存在，呃，
0: 在社会里
2: ，在所以呀，在政治上它形成了极端化。那极端化之后，我们的媒体，我们的媒体不长进，媒体在模仿政治，这个这个其实是很严重的一个问题。媒体模仿政治，模仿政治到结果就是模仿到极端化，就是媒体选边站，媒体各选一边，我是绿媒、蓝媒、白媒、红媒
0: ，那会造成这样的结果，应该就是老师说的刚刚所谓的外部影响新闻，内部也影响新闻，所以才会造成这样的
1: 极端
2: 化。No， 我不愿意把所有的责任推给这一些，嗯、我觉得责任在我们媒体自己，我们媒体自己没出息。不长进，媒体自己愿意选边，媒体自甘变成人家的工具，媒体为了、呃、经营，为了收视率，为了什么种种种种
0: ，为了赚钱。可是会不会有人说这是为了生存？他没办法
2: 。媒体没有说不要生存的。我我随便举例子，张纪伦当年在大陆的时候，《大公报》不是报份第一大报。也不是最赚钱的最报纸，它是最有影响力的报纸，但是《大公报》照样赚钱，它不是一个赔钱，空蛮有。是
0: 赚没那么多、欸。对
2: ，要不然它它设那么多分社，《大公报》的总社在天津，它有北北北京分社、南京分社、上海分社、武汉分社、重庆分社、香港分社，表示什么？它一定很有钱嘛。对，要不然它怎么可能可以养那
0: 么多人？但是
2: ，但是他能跟上海的一些小报比吗？没有办法，他没有办法赚那么多钱，所以办报一定要赚钱。但还有另外一句话是，呃，华盛顿邮报一个前任总编辑讲的一句话，那个话我绝对同意的。呃，英文是说 ，Good journalism is good business。好的新闻就是好的生意。你不要你不要认为说 ，Good journalism 一一定是 bad business。好新闻，新闻有质量，讲追求质量，但一定不卖钱，一定没有人看，没有的。这句话我完全同意。不赚 money 的人也是 good business。所以，我们台湾，我们自己常常把自己扭曲了。坦白说，这个是为与不为一念之间。你媒体如果要做跟人家不一样，媒体要去争新闻自由，要把新闻自由给它真正的内涵外显化。就是我讲的真的新闻自由，你把它外显化，每一个媒体都做得到。我两千零六年回《中国时报》接总编辑，接总编辑的时候，我那时候做了非常多的我想要做的尝试。啊，我最想要做的尝试，比方说，比方说，我们的国际新闻永远是在第一落的后面，记不记得？对。然后现在更大。现在的现
0: 在不知道在哪里了。对
2: 对对对，我们永远在第一落的后面。假如第一落有四大章十六页，它很可能是十二，十二页或者十十几页。我那个时候，我做了一个实验，不是实验，因为我总编辑嘛，而且我又是一个滥权的总
0: 编辑。你可以决定
2: 。我滥权，我专权。我就跟编辑部同事讲，我说我们一定要改变读者跟国际新闻之间的关系。我把二版、三版两块全版做国际性。哇，站下面的人有没有
0: 很紧张？想说您怎么做这个决
2: 定？二版，政治性的国际你做了多久？一个礼拜。n、no, no, 做了好长好,<笑>好长好长好长的时间。<笑>但是我做这一个决定的时候，广告部的人、发行部的人、编辑部的很多同事说：“总编辑，我拜托你不要这样做。”你这样做，第一个你影响包分，影响广告，而且编辑部同事跟我讲，没有人要看国际新闻的，你放在二版、三版，重要的新闻怎么怎么都放到四版、五版、六版去了？我说你就让我尝试一下。哎，那个时候改版之后，我做了个尝试，第一天早上打开报纸
1: ，哇，我
2: 真的好高兴啊！对啊，我觉得台湾终于有报纸把国际新闻放在。最前面的版面，最重要的要闻版面，然后又不是一块版，嗯、因为我们国际新闻最多只有一块版。嗯、我是两个跨版全版，哇，我真的高兴死了！嗯、我觉得哇、嗯，当记者好多事情，终于有一件事情完成了，啊，完成了那个那个真的是，你知道吗、啊？对，因为我们常说要
0: 走向国际嘛，要有国际观。对，像我,我们没有国际新闻可以
2: 看。<笑>我现在我现在想到都还有一点兴奋。哎呀，那个时候、嗯、你想想看，那个是报纸就不一样的报纸嘛。另外一个我也做的改动，就是我把言论专栏，就是社论，我全部放在后面最后两块板。这个呃，这个没有什么，这就这个就学《纽约时报》的，这个就学《华盛顿邮报》的，把专栏、社论全部放在最后两块板。放但是那多好，嗯，你现在看有有一个我们就简单的讲有一个 editorial page， 清清楚楚。对。然后另外一个就是调查材料。台湾好多年、几十年，从《人间复刊》时代之结束之后，就没有所谓的调查采访。嗯、比方说我们去采访，随便乱讲，采访天疆地区的穷困的状况，采访原住民的生活的问题，采访孩童，采访渔
1: 工，呀，
2: 采访渔公。这些题，不是说这些东西是一定我们要去做，而是说是本来就是我们有责任要去比较全面的报道我们生活的地方。嗯、那个时候我搞。每一个礼拜，每一个礼拜，礼拜六还礼拜天，我先记不得那一天两块全买，调查采访。但是同样的道理，编辑部的、编辑部的、广告部的、发行部的，拜托啊，总编辑，你不能做这种，谁去，谁去这种版面登登广告呢？这种报纸怎么会卖呢？零零售报纸，你放在报价上，谁会去买这种东西呢？确实，但是我坦白说，如果这种路线能够坚持下去，非常简单，只要有一个大报，他能够坚持做一些改变，那一个改变，即使刚开始不受市场的喜欢，或者不被多数读者接受，但是一段时间之后，这个改变就有正当性。所以我讲的意思，是我刚刚讲。拉拉杂杂讲这么多，其实很多事情是我们自己。我常常讲一句话，莎士比亚戏剧里面有一句话，这句话是说，他说我们许多的错误，我们都归咎于我们的命运。英文 star 星星啊，归咎于我们的命运。他是凯撒的那一部悲剧里面，他讲他说。其实我们都错了不， o l t 错都是我们自己造成的，不要归咎于那个那个 star 那个命运、天上的星辰，就像一样，我们不要归咎是政府，我们不要归咎是企业界，我们不要归咎于是呃外部的一些势力者。The f a u l is on us。错误是我们自己造，本来就是我们造成的。我们现在目前我讲过，虽然。没有完整的新闻自由，有限的新闻自由有啊，谁怕谁
0: 怕？嗯，只是自己有没有勇气去跨出那
2: 一步呀？而且、yeah, 都是一念之间，我觉得常常改变是一念之间的问题，因为他他这个这个，这个、我常我我常常我刚刚也讲过，我常常把新闻言论，我是归一直归根到它是文明的精神。嗯、我们台湾在这方面似乎做的太不够
0: 老师，您分享了那么多，我最后想要问您一个问题，而这个问题也不是来自于我，是来自于可能您在新闻媒体界，我不知道是不是老朋友。嗯。我上你们上礼拜有访李四班老师，嗯、他问您说：“老师，您为什么还继续写啊？还拿着一支笔持续写啊
2: ？”<笑><你>他说：「
0: 不累嘛？
2: <笑>你当时，你当时就应该帮我回四端。<笑>说，那你现在为什么自己还在那边搞电视呢 ？OK， 我们这一辈的人哈，也不只是我，年轻时候会被呃那个两句诗所影响。我们年轻时候，戒严的时候，我们常常有的时候晚上下班吃宵夜喝酒，喝到某一个程度的时候，一定会讲一句话。不信东风唤不回。这个这一个年轻时候的这种热情吧 ，passion， 其实一直到现在都还在。回答李师段的问题，<笑>我不是一个好发议论的人，我更不是一个好为人师的人。我到现在还在写写东西，而且我写东西写的。我很认真， no, 我写的非常认真，我非常认真在写。主要的因素其实非常简单。我曾经跟几个好朋友讲过，我说我一生因为能力不够，知识不够，很多东西没有做好，很多文章没有写好。但是我一生觉得对自己唯一可以交代的，我这个人。没有立场转来转去，我没有跟着政治势力去去依附他，去攀附他，去巴结他，我一生没有。啊，我说我这点我无愧于心。我做记者，虽然做的像张季鸾一样，张季鸾晚年也被人家称为是穷光记者。呃，我说我，我我从来没有。呃违背我自己所谓做一个记者最重要的英文字 integrity， 那个操守，那个那个节那个人格，我我没有去违背，我能力不够，可能我的智慧不够，所以有时候做的很烂。但是写文章就是这样子，为什么呢？我文章也许不是写的挺好，我怎么能跟张继鸾那一辈的比啊？但是我的意思是说，我之所以到现在我还在写。是其次。我常常讲的那一句话，所谓的老派价值，是其次。对，就是对，非其非，错就是错。论事，前面是论人，论事，比则比，该写就写，消则消，该不写就不写。这是老派价值最重要的，是其次，非其非，比则比，消则消。OK。我讲，我不是说自己多了我不起，你你千万不要误会我。其实这是做记者或者是做一个评论的人最基本的 A B C。你你不能够是其非，非其是，那你就完了。我我始终我这方面我做的，我觉得我差强人意。如果我看到有任何一个人或者两个人也是这样子，坦白说，我不会去写的。我今天看了很多我尊敬的人，他写文章写得比我更好，但是难免让我感觉到，在某一些方面，他这方面的东西还是跟我想象的不一样，所以我还在写。其实写文章对我来讲真的不是那么重要，为什么呢？我不晓得。你
1: 想要鼓
0: 励吗？<有>或者引出更多的？对
2: 对，好玩的哈，你在我的文章里面，你绝对找不到一个措字。我可以这样子讲，当然我这样讲拖大了，哈，讲大话，搞不好哪一天就被人家发现。为什么你知道吗？我写文章，我到现在此刻还是一样，每一篇文章我报的写，我写写这篇文章的心情，就好像我写第一篇文章那么兴奋，就像我第一次当记者挂名写文章吗？有名字，我那么兴奋，也像我写最后一篇文章一样，人生的最后一篇文章，我那么慎重。我到现在是这种心情，所以我说，我还是一个当年年轻记者的那个老灵魂还在，所以我常常还说，我是 Peter Pan，Peter Pan 还 Pan
0: 是一个长不大的小男
2: ，是活在我的身体里面。但是如果有任何一个或者几个人让我感觉到说，他写文章真的就似起飞起飞比这个比较在行。坦白说，王军长是不需要的。我不是说我是独特的、不可或缺的，我没有那个意思，而是我自己对评论的认知。我认为台湾的评论应该有这样子的风格、位置的那种文章，这个是非常重要的一件事。我常常教学生，我说张季鸾的社论是在军阀时代办报纸写的社论，你看看那个在军阀时代。得罪军阀是要枪毙，脑袋要落，人头落地的。你看人家社论是怎么写的？那一个，那个风骨，那个文字，我们今天差远了。我们不能跟人家比。我不是说，呃，复古，我不是这个意思。所以我说，我这几年写文章，我当然我讲我刚刚讲的，我不可能呃跟张继鸾相提并论，但是。台湾缺少这样子的评论文章，呃，就像台湾缺少李世端那样子的播报风格一样。<笑> yeah， OK
0: 。我们今天谢谢王建壮老师跟我们来聊媒体、聊点饭、聊呃聊台湾未来。老师刚刚给了我一句“不信东风换不回”嘛，那我也想要跟老师分享，我很喜欢罗志祥老师的他最有名的那一句话了，就是“我心有所爱”。不忍让世界倾败，因为老师跟我聊天的这一这一段时间，我我一直都想到这首诗，对我，我想到您心中的那个爱，您对世界不想让它倾败的那种热忱，然后，呃，真的会让人家很感动。我今天真的非常谢谢您，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。謝謝